0: Hoi, fijn dat je luistert naar Een Goud Begin, een podcastserie van de jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen. In diverse podcasts gaan we uitgebreid in op onderwerpen waar ouders of verzorgers van jonge kinderen op het consultatiebureau vaak vragen over hebben. Welkom bij deze achtste podcast. In deze podcast ben ik, Bettine Nijholt, moeder van drie kinderen, jullie host. En in deze podcast gaan we het hebben over kinderen en slapen. En dan met name over het slapen van baby's tot ongeveer dat ze een jaar oud zijn. Bijna elke ouder heeft hier wel vragen over. Wanneer slapen baby's nou door en wel of niet samen slapen? En kun je baby's verwennen als het om slapen gaat? Nou ja, en echt iedereen van familie, vrienden en collega's, vaders en moeders... tot slaapcoaches geven je gevraagd en ongevraagd advies over. Hoog tijd is om het te vragen aan de professionals. En die professionals vandaag zijn jeugdarts Ilse Hordijk... en jeugdverpleegkundige Amelia Zuidema. Beide werken bij GGD Groningen bij de Jeugdgezondheidszorg... ook wel bekend als het consultatiebureau... Fijn dat jullie er zijn. Welkom. Dankjewel. Ja, dankjewel. Nou ja, die vragen die ik net uh, allemaal opnoemde... krijgen jullie daar dan ook veel vragen over op het consultatiebureau? Uh. Ja, zeker weten. We krijgen daar heel veel vragen over.
1: En ik denk dat de vraag of een kindje al moet doorslapen... wel eigenlijk de meest gestelde vraag is. Mm -hmm. um, zowel naar ouders uh, toe van, nou, slaap jouw kindje al door? Als dat Herken wij die maar. vragen ook wel krijgen... <laughs> En uh, ja, sommige ouders hebben het geluk dat, hun, dat ze een baby hebben die heel maak, makkelijk slaapt of heel makkelijk ook in slaap valt. Maar eigenlijk is dat voor de meeste baby's helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ja. En uh, ja, ouders zullen op het consultatiebureau ook zeker niet de eerste zijn als vragen, joh, mijn kindje is vier weken, moet hij al doorslapen? En nou ja, wat we eigenlijk bij deze podcast
0: willen doen is toch een wat realistischer uh, verwachtingen voor ouders creëren. Ja, dat is wel heel fijn, want soms denk je als, oh doe ik het goed, hoe zit dit, ik kan het allemaal wel. en uh, Ja, precies. Nou ja, hey, en als je het dan over slapen hebt, uh, Ilse, waarom is dat zo belangrijk bij baby's? Nou, jonge baby's, hè, die moeten in de eerste weken,
2: maanden van hun leven, heel veel melk drinken om zo goed en hard te kunnen groeien. Uh, maar daarvoor is het dus wel belangrijk dat ze veel slapen, zodat ze daar ook genoeg energie voor hebben. Mm -hmm. En als een baby bijvoorbeeld nou, niet of nauwelijks slaapt tussen twee voedingen in, hè, dan zal je merken dat hij eigenlijk tijdens het drinken van die tweede voeding heel snel in slaap valt, als gevolg ja. van oververmoeidheid. Maar vervolgens ook heel snel weer wakker wordt, omdat hij niet genoeg voeding tot zich heeft genomen en dus weer honger krijgt. Uh, en zo kan je babytje eigenlijk een beetje in een visueuze cirkel belanden, uh, waarbij de vermoeidheid steeds hoger oploopt. En het klinkt misschien raar, maar hoe vermoeider een baby is, hoe lastiger het is om uh, in slaap te vallen. En ik denk dat sommige ouders het misschien ook wel kunnen herkennen. Uh, en als je baby het lastig vindt om zelf in slaap te vallen, wat heel
0: normaal is bij de meeste jonge baby's, uh, dan
2: kun je baby, dan kun je baby daar als ouder hulp bij aanbieden.
0: Je hebt het over uh, hulp bij je aanbieden. Nou ja, dan uh, is het wel eens fijn als je baby's natuurlijk ook gewoon bij jou uh, kan slapen. En, uh, um, maar is dat erg als het overdag veel bij je slaapt? Uh, zoals een baby bij jou uh, ligt? Nee, absoluut
1: niet erg. En eigenlijk ook best wel normaal. Hè? Als je bedenkt dat een baby gewoon de eerste negen maanden... lekker veilig bij de moeder in de buik uh, heeft gezeten... waar het veilig was en geborgen... Ja, dan is het best wel begrijpelijk dat zo'n kindje daar ook behoefte aan heeft. Um, en dus het liefst bij papa en mama op de buik wil slapen de eerste weken. Mm -hmm. Wel bij te benoemen dat dat met name dan echt overdag is. Hè, wanneer de ouders zelf wakker is. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld als je zelf even op de bank uh, ligt. En dat is ook ja, ontzettend mooi voor de, voor de hechting. En als je ook bedenkt, uh, nou ja, het vierde trimester, hoe we dat wel eens noemen.
0: Vierde trimester, wat bedoel je daar ja. precies mee?
1: Ja, eigenlijk een beetje de eerste drie maanden na de geboorte.
0: Ah, je hebt het over, je hebt echt natuurlijk, zwangerschap is 1, 2 en 3. Ja. En dan is eigenlijk de vierde buiten de buik. Ja, ja, klopt
1: inderdaad. En eigenlijk is dat een periode waarin kindjes heel erg ja, ontwenningsverschijnselen laten zien. Zo noemen we dat ook wel eens een beetje. Mm -hmm. En um, ja, kindjes hebben dan gewoon heel erg behoefte aan nabijheid en geborgenheid en als kindjes dan bij je op de buik slapen als je zelf wakker bent, mm -hmm. dan kun je toch een soort van die geborgenheid bieden en als je kijkt naar de nachten dan kan een kindje uh, heel veel baat hebben als je ze bijvoorbeeld bij jezelf op de slaapkamer hebt in een koosliep of in een ledikantje.
0: Oh ja, ja een sleep is zo'n zo'n kantje, wat zeg maar tegen je bed ja, aanslaat. ja. Ja, oh, mooi. Hey, en Kun je baby's hier dan ook mee verwennen? Want dat, dat hoor ik dan wel. Van Ja, maar als je dat te lang doet, dan verwen je ze te veel. En dan kunnen ze, leren ze dat niet meer af. En dan zit je altijd met je kind op je slaapkamer. Of wil altijd bij je slapen. Nou, in de
2: eerste maanden van, uh, kun je je babytje echt niet verwennen door hem veel bij je te dragen. Het uh, is wel een ja. veelgestelde vraag op het consultatiebureau. Dan zeg ik ook altijd tegen ouders, weet je, je kan je kindje verwennen met veel speelgoed of met dure kleertjes. Maar mm -hmm. echt niet met liefde en geborgenheid van jullie als ouder. Ja. Um, hè, maar het kan natuurlijk uiteindelijk wel zo zijn dat je baby eraan went om veel bij jou in slaap te vallen en te blijven slapen. Ja. Ja, maar stel je voor dat die gewenning is opgetreden, dan zijn er ook gewoon manieren om dat weer langzaam af te bouwen. Um, dus je hoeft er echt niet bang voor zijn dat als je je babytje veel bij je draagt mm -hmm. in het begin, dat hij uh, voor de rest van zijn leven tot aan de pubertijd uh, bij je in bed blijft slapen. <laughs> nee. Nee? En uh, kijk, Slapen, dat moet je echt zien als een vaardigheid. Net als ja. bijvoorbeeld leren rollen, um, leren kruipen, leren praten. En sommige baby's zijn natuurtelenkjes in slapen. Hè? Die ouders hebben mm -hmm. echt het geluk dat een babytje heel makkelijk in slaap valt. Maar de meesten hebben echt de hulp nodig van ouders om deze vaardigheid goed te kunnen
0: ontwikkelen. Ah, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want het, het klinkt soms een beetje van slapen. Ja, iedereen kan toch slapen. Het is hetzelfde als ademen. of hè, weet je, dat, dat doe je gewoon. Maar het is dus wel wat jullie zeggen. Echt wel iets wat een baby ook moet leren. Om dat zelf te kunnen, kunnen doen. Oké, okay, mooi. Hey, en dan hoor je ook veel over uh, ritmes. Um, hè, dat dat handig is om daarmee te beginnen. Dat je op een gegeven moment zegt. Van, nou, de baby moet toch wel een bepaald ritme overdag gaan volgen. Um, wanneer begin je daar dan mee? En hoe pak je dat aan? Ja, nou ik denk he, ook, ook dat is een vraag die we veel krijgen van mm -hmm. ouders.
2: Uh, maar ik denk ook dat het goed is om te weten voor de ouders... die geen behoefte hebben aan een ritme... dat je dat natuurlijk niet per se hoeft... Uh, daarmee hoeft te beginnen. Hè? Als hey, je op dit je... moment geen ritme hebt en je vindt als ouder prima... en je kindje uh, doet dat er ook goed bij, hè, dan, dan ben je natuurlijk nergens goed. verplicht. Precies, nee. dan is oh, dat ook point. goed. Ja. Hè, maar we merken ook dat heel veel ouders juist wel heel erg behoefte hebben aan een ritme. Um, en ik denk dat in de eerste zes weken is het ritme met een baby vaak heel ver te zoeken. Um, en dat is ook heel normaal. Hè? Dan geen dag is hetzelfde en... Um, en maar rond de leeftijd van zes tot acht weken ontstaat de biologische klok bij een kindje. Okay. Uh, en dat is ook het moment dat je kindje bijvoorbeeld zelf het slaaphormoon melatonine kan aanmaken. Mm -hmm. uh, dat ontstaat onder uh, invloed van donker en licht. En vanaf deze leeftijd kan het dus ook zinvol zijn om te gaan oefenen met het zelfstandig in slaap vallen uh, in een donkere kamer. Zodat die melatonine goed aangemaakt
0: kan worden en dat helpt dus om uh, je een beetje wat langer te laten slapen. En je zegt die donkere kamer, die, die is dus wel op zich belangrijk. Want je hoort ook wel eens, oh, overdag moet je juist wat meer licht hebben. Want anders dan slapen ze te lang. Maar die donkere kamer is dus wel, uh, wel handig om... Uh, ja, die donkere kamer is zeker handig. Omdat daar, daarmee dus die
2: melatonine wordt uh, geproduceerd. Ja. 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 He, en um, kijk, dat slaap in de donkere kamer hoeft vanaf deze leeftijd echt niet bij elk slaapje. Maar nee. je zou wel kunnen beginnen door bijvoorbeeld het ochtendslaapje. Dat is vaak het makkelijkste slaapje van de dag voor kindjes om in slaap te vallen. Ja. Uh, om die te oefenen in het bedje. En om dan de rest van de slaapjes gewoon lekker bij jou plaats te laten vinden. Of in de wandelwagen of in de box. Ja. Um, he, en mocht je babytje gaan huilen op het moment dat je hem nou in zijn bedje legt. Uh, he, als je dat mm -hmm. gaat oefenen. Uh, laat hem dan absoluut niet huilen op deze leeftijd. Dat is helemaal nee. niet zinvol. Hè? Dan krijgt hij misschien alleen maar een, nou, een negatieve associatie met zijn bedje. Ja, zo van, oh, uh, dus, dan, dan
0: wil niet, uh, precies, ja. daar wil ik niet. Precies, daar wil ik niet toe. Daar is mijn moeder dus, niet of mijn vader uh, niet. Ja.
2: <laughs> hè, dus stil hem gewoon lekker op. Zorg dat hij weer tot rust komt. Hè? Ja. En als je baby eenmaal weer rustig is, probeer hem dan nog een keer weg te leggen. En mocht het nou op zo'n dag niet lukken, nou help je baby dan gewoon om hem in slaap te laten vallen. Hè? En zie dat niet als een mislukte dag, maar je kan het gewoon morgen weer opnieuw proberen. Ja. En wat belangrijk is om te weten... dat babytjes zijn ontzettend gebaat bij routines. En die mm -hmm. routines die kunnen ze ook heel snel... en op jonge leeftijd al gaan herkennen.
0: Okay. Dus als je
2: bij elk slaapje dat ze gaan doen... een bepaald ritueel uit, uh, uitvoert... en je doet dat ja? elke keer... dan zal je merken dat um, je babytje heel snel door zou krijgen... dat als je begint aan dat ritueel... dat het de bedoeling is dat hij gaat slapen. Ah,
0: Dat is, uh, dat is mooi. En uh, je hebt het dus over zo'n slaapritueel. Hoe, hoe ziet dat er dan ongeveer uit? Hè? Amelia, weet jij dat? Kun jij daar eens over zeggen? Zeker. Het hoeft eigenlijk
1: niet eens zo heel veel tijd in beslag te nemen. Wat je kan doen bijvoorbeeld voordat een kindje slaapje gaat doen... is dat je al naar de slaapplek toe loopt. Dat kan bijvoorbeeld naar de co-sleeper zijn of, of naar het ledikantje. Vervolgens trek je bijvoorbeeld het slaapzakje aan of een inbaker, um, zakje. Dan, dan doe je er vervolgens bijvoorbeeld de gordijnen dicht... Um, je doet uh, nou ja, bijvoorbeeld witte ruis aan. Daar heb we het ook al in de vorige podcast over gehad. Hè? Ja. En dan uh, nou, ga je bijvoorbeeld nog een liedje zingen. En dan kun je het kindje moe, maar nog wel wakker in het bedje leggen. En eigenlijk kan dat al
0: een beetje als ritme of uh, als
1: routine dienen.
0: Ja, oh, mooi. En, en je, je noemt zeg maar het, het in de bakenzakje en ook uh, witte ruis. Um, hoe, hoe werkt dat dan? En waarom is dat zeg maar, dan zinvol om die, juist dit ook te gebruiken?
2: Nou, Het, het inbakeren, um, hé, dat adviseren we omdat het er eigenlijk voor zorgt dat je baby zichzelf niet kan wakker schikken als gevolg van de moro-reflex. Dat is ja. een reflex die alle jonge baby's hebben. Um, en, en als gevolg van die reflex kunnen ze ineens hun armpjes uitstrekken. En je kunt ja. je voorstellen dat als je lekker ligt te slapen... in je armen vliegen ineens alle kanten op... dat je jezelf daar wakker <laughs> van schrikt. Ja. Um, he, en um, door dus een inbakerzakje bijvoorbeeld te gebruiken... of een inbakerdoek... Mm -hmm. uh, voorkom je uh, die reflex... waardoor de kans groot is dat je kindje wat langer doorslaapt. Ja. Um, wel goed om te weten dat het heel belangrijk is... om dat inbakeren af te bouwen... vanaf het moment dat je babytje begint met rollen naar de zij. Hè, want dan kan het gevaarlijk worden in bed. Ja. Uh, en anders adviseren we dat vanaf de leeftijd van vier maanden... En vaak vinden ouders dat wel wat spannend om dat af te bouwen. Eh, omdat de slaapjes daarmee vaak juist heel goed verlopen. Um, maar die moro-reflex waar ik het over had, die verdwijnt tussen de drie en vier maanden. Dus op het moment dat je begint oh, met afbouwen, ja. hebben ze dus eigenlijk veel minder last van die reflex. En blijven die armjes gewoon lekker liggen Precies. en hebben ze niet
0: meer... Het dat je ja. ineens voorbij komt zwaaien ja. en ja. Schrikken. Ja. en oh, dan kijk. is de
2: overstap dus niet zo groot vaak om uh, um, um, in een normaal slaapzakje ja. te gaan slapen. Ja, en nou, zoals ik net al zei, je hebt dus inmakerdoeken en inmakerzakjes. Veel verschillende um, uh, vormen en maten, zal ik willen ja. zeggen, <laughs> en merken. Ja. Ja, en als je daar meer informatie over wil... dan kan je dat bijvoorbeeld vragen bij je jeugdverlegkundige van het consultatiebureau. Ja. Um, en zorgen ook voor dat als je dat zakje of de, de, de inbakerzak voor het eerst gebruikt, dat je dat wel doet op het moment dat je babytje rustig is. Want vaak als je wow, baby eenmaal ja. overstuur is en je gaat hem dan ook nog inbakeren, dan ja, dat, dat niet Ja, dat hij wel goed. handjes bij elkaar moet Precies. houden. Dan, uh, He, ja, En het kan best wel zijn uh, dat een kindje in het begin een beetje daar moet wennen dat hij ingebakerd wordt, maar vaak de kinderen nou ja, die zich er het meest toe verzetten, hebben er het hardste behoefte aan. Ja, He, dus kijk. laat je niet meteen afschrikken als het de eerste <laughs> keer niet helemaal goed gaat. Nee. Um, nou En die white noise, hè, ook wat witte ruis... dat ja. adviseren we dus ook. Uh, en dat heeft eigenlijk twee redenen. Het is een continu suizend geluid. Um, en de baby herkent dit van het geluid dat hij hoorde... toen hij in de baarmoeder zat. Dus ja. het kan heel troostend werken. Uh, en ook rustgevend. Als een baby'tje, uh, nou even wakker wordt... dan is het makkelijker om weer in slaap te vallen... Um, en het kan ook de geluiden van buiten tegenhouden. Waardoor je ja. kindje daardoor niet wakker wordt. Als je bijvoorbeeld al een ouder kindje hebt in het gezin.
0: Nou die herken ik zeker uh, zelf ook. Als er weer eens een uh, zeg maar over de, het overloop heen en weer moet rennen. Dan is die witte ruis echt ideaal. <lacht> hey, en um, en uh, we hebben het ook wel over. De, je zei net over de plek dat er in de box kan slapen. Of in de draagzak. Maakt dat uit zeg maar, voor het kindje. Waar het, uh, waar het gaat slapen. Nou, meestal in de eerste weken
2: kan een baby vaak overal wel heel goed slapen. Hè? Ja. Dan zijn ze zo uh, moe eigenlijk dat ze ja. daar nergens wakker van worden. Maar vanaf die leeftijd van zes tot acht weken worden de meeste baby's vaak veel alerter. Zijn ze zich, zich veel meer bewust uh, hè, van wat er in de omgeving afspeelt. Mm -hmm. En worden ze daar dus ook veel sneller wakker van. Dus ja. de meeste baby's zijn er wel heel erg bij gebaat om vanaf die leeftijd uh, toch meer en meer in een aparte plek te gaan slapen. Ja. Zodat ze dat in alle rust kunnen doen.
0: Ja, oké. Okay. Hey, we hadden het net al wel over, over ritme. Stel je voor, voor jou werkt een ritme heel, heel goed. Uh, hoe zou je dat dan verder kunnen uitbreiden? Goeie vraag. Nou, zoals Ilse net ook al zei...
1: Um, kan je prima bij het ochtendslaapje beginnen. En Stel dat je merkt van, nou, dat ochtendslaapje dat lukt steeds beter... Um, en dat het, dat het kindje alleen in slaap valt dan zou je dit ook voor de volgende slaapjes kunnen gaan proberen. Uh -huh. um, nou ja, Een slaapritueeltje is dan ook al bekend voor het kindje. Ja. Dus die zou je dan ook weer gewoon kunnen toepassen. En vaak merken ouders dat het dan met een tweede slaapje ook steeds makkelijker gaat.
0: Oké. Okay. Nou ja, en Ilse, jij gaf net al aan dat je de baby dus niet kunt verwennen in die eerste maanden. En, maar waarom is het dan toch belangrijk dat ze op een gegeven moment... Zeg maar, wel uiteindelijk zelf in slaap kunnen vallen... Ja, de slaapcyclus van een baby
1: is heel kort. Ook als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met volwassenen van een baby, is dat maar 45 tot nou, 60 minuten. En na deze tijd, dus na die 45 tot 60 minuten, wordt een baby um, ja, weer kort wakker. En op het moment dat een kindje dus een bepaalde handeling nodig heeft, of um, een, een voorwerpje zoals een speentje, of het wiegen, of een hand, dan heeft dat baby heeft elke keer um, dat weer nodig om na zo'n cyclus weer in slaap te vallen. Ja. Hè. Dus um, wat je eigenlijk uh, of nou ja, dit noem je eigenlijk ook wel een slaapassociatie. En wat je eigenlijk dus wil is dat een baby leert om
0: zelf uh, in slaap te vallen. Dus als ze wakker worden, dat ze dan daarna zelf weer. Ja. Want anders ben je als ouder, ik denk dat de meeste ouders dit herkennen, ja. steeds bezig om weer te helpen om in slaap Precies. te komen. Ja. Oké. Okay. En je noemt daar ook in bij die speen dat dat ook echt wel een slaapassociatie kan uh, kan zijn. Nou ja, en veel baby's hebben natuurlijk een speen. Moet je dit dan ook al uh, vlot gaan afbouwen? Ja, dat,
2: dat, uh, he, je, je hoeft natuurlijk niks als ouder... of je moet niks als ouder, laat ik het zo zeggen. He, maar je ziet wel vaak dat baby's um, uh, toch heel snel leren... van of dat, dat speentje heel snel nodig gaan hebben... om mm -hmm. in slaap te kunnen vallen. En dus ook weer uh, overdag of in de nacht... als die slaap is afgelopen en er begint een nieuwe... Mm -hmm. dat je er weer even heen moet om het speentje uh, ja. terug te geven... Ja. Um, he, en en uh, een speen kan wel echt heel nuttig zijn... in de eerste drie tot vier maanden van hun leven. Want het werkt troosten. Ze hebben een grote zuigbehoefte die je daarmee kunt stillen. Ja. Um, he, maar ze zijn, ja, daardoor hebben ze die speen dus ook nodig... om in slaap te kunnen vallen. He, en, um, maar na die vier maanden, dan neemt de zuigbehoefte eigenlijk uh, fors af. En zou ja. je dus kunnen zeggen dat die uh, speen... daardoor ook wat minder hard nodig is voor je kindje... Um, ja, en je zou er dus ook voor kunnen kiezen om de speen rond de leeftijd van vier maanden um, helemaal weg te nemen. veel ja. dus ouders vinden dat denk ik heel spannend. Ja. En, maar um, uh, je zou wel merken dat het bijvoorbeeld de eerste paar dagen net iets lastiger gaat om in slaap te vallen. Dat het ietsje langer duurt. Um, maar de meeste ouders merken ook dat een baby daarna veel makkelijker weer zelf... Um, zelfstandig opnieuw in slaap kan vallen. En dat je er ja. dus s'nachts veel minder vaak uit hoeft om dat speentje te geven. Ja, want ze zijn op een leeftijd dat ze nog niet die speen zelf in hun mond uh, nee, kunnen, kunnen stoppen. Nee, inderdaad. Hè? En uh, het afbouwen op deze leeftijd is vaak wel uh, veel makkelijker. Het gaat ook veel sneller dan dat je dat pas op oudere leeftijd doet. Waar, waar kindjes veel meer bewust zijn van de speen.
0: Oké, okay. ja. Hé, hey, en als we het dan eventjes... Um hebben over de verschillende momenten dat ze natuurlijk slapen... als er dan op een gegeven moment toch een beetje een ritme in zit. Wanneer weet je dan wanneer er tijd is voor een volgende ja, dutje? Dat je zegt van nou, nu, nu moet ze eigenlijk toch wel weer uh, lekker gaan slapen. Ja, nou daarvoor zou je rekening kunnen
2: houden met uh, twee dingen. Uh, je kunt rekening houden met de gemiddelde wakkertijden van uh, baby's op een bepaalde leeftijd. En je kunt kijken naar de vermoeidheidssignalen die je baby afgeeft. Okay.
0: Hey, en, want en die signalen, Nou ja, die, die herken je op zich al wel een beetje, maar die wakkertijden, daar hoor je laatst ook wel wat meer over. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja, de
2: wakkertijd, dat is dus de gemiddelde tijd dat een baby van een bepaalde leeftijd wakker kan zijn tussen twee slaapmomenten in. Uh, en voor baby's tot de leeftijd van drie weken is dat zo'n 45 tot 60 minuten per keer. Dus dat is eigenlijk heel kort als je ja. realiseert hè, dat er daarin een voeding moet plaatsvinden. Dat er vaak een luier verschoon moet worden. Natuurlijk nog even knuffelen met papa en ja. mama. En dan is het dus eigenlijk al heel snel weer tijd voor, uh, uh, om alweer te gaan slapen. Ja. En um, he, die, die wakkertijd, die neemt vanaf die drie weken, el, wordt die elke paar weken wat groter. totdat die op de leeftijd van vier tot zes maanden zo'n twee tot tweeënhalf uur uh, per dag is. Ja. Um, he, en als je de precieze wakkertijden per leeftijd van je eigen kindje wil weten, um, dan zou ik even adviseren om op internet te kijken. Daar is ja. dat heel goed
0: terug te vinden. Oh, Oké, okay. dat is wel mooi. Hè. Maar en, um, ja, want Je geeft hier ook aan, van hè, bij het vier tot zes maanden zeg je twee tot tweeënhalf uur wakker. Maar stel, hij is dus langer wakker. Is dat dan heel erg? of? Nou, op zich is dat niet heel erg, maar je zou wel uh,
2: merken hè, dat de vermoeidheid bij de meeste baby's zal uh, opbouwen. Ja. Um, en dat het dus uiteindelijk steeds lastiger wordt voor je kindje om in slaap te vallen. En als je um, baby dus echt heel veel langer is dan die, langer wakker is dan die gemiddelde wakkertijd. Dan kan het wel zinvol zijn om als ouder je kindje op dat moment te helpen om in slaap te vallen. Ja. Om dus
0: dit, het opbouwen van die vermoeidheid te voorkomen. Ja. Ja, daar werd natuurlijk al eens eerder door jullie gezegd van hoe vermoeider een baby is, hoe moeilijker het ook weer is om in, in slaap te komen. Ja, nou ja we hadden het, we net ook die vermoeidheidssignalen. signaal. Nou, een aantal zullen zeker herkenbaar voor ons zijn, maar ik denk wel goed om nog eens eventjes uh, zo bij langs te lopen welke signalen er dan precies zijn. Ja, ja, want hè, de vermoedensignalen, signalen, wat het woord dus al zegt, dat zijn
2: signalen die een baby af kan geven op het moment dat hij moe wordt. Mm -hmm. uh, maar die kunnen vaak heel subtiel zijn, zeker bij jonge baby's. Dus um, hè, bij de echte jonge baby's, die kunnen bijvoorbeeld een beetje gaan wegkijken of gaan staren. Ja. Vaak zie je ook dat ze bleek worden en wat rode wangetjes kunnen krijgen. Ja. En uiteindelijk gaan ze geeuwen, gapen um, en als laatste dan gaan ze huilen, maar dan... Ja. Um, ben je draagt al, al overheen. Precies, dat ja. is vaak het punt van de oververmoeidheid al ja. bereikt. Ja. Nee, en bij de wat oudere babytjes, dus bijvoorbeeld vanaf een half jaar, dan zie je vaak dat ze ook in de ogen gaan wrijven of aan de ja. oortjes
0: gaan zitten. Op het moment ja, die dat ze vond ik wel en... heel grappig om te zien bij, ja. uh, dat ze aan de oortjes beginnen te friemelen. Dat je denkt: ja, hey, uh, ja. ja. <laughs> oké, okay, tijd om naar bed te gaan. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: En uh, nou ja, zoals ik net al zei, is, dus vooral bij jonge baby's zijn die uh, signalen vaak heel erg subtiel. En ze kunnen ook makkelijk verward worden met um, hongersignalen. En ze ja. zijn dus zo subtiel dat je ze als ouder ook heel makkelijk kunt missen. Um, hè, waardoor je bijvoorbeeld het pas door hebt op het moment dat ze al heel hard aan het huilen zijn. En dan is het dus heel lastig om je kindje nog weer rustig te krijgen en in slaap ja. te laten vallen. Ja. Um, kan het advies ook wel zijn om bijvoorbeeld wat meer rekening te houden... met die gemiddelde wakkertijden in plaats van met de vermoeidheidssignalen?
0: En uh, op welke leeftijd zijn hoeveel slaapjes normaal? In de eerste zes weken
1: zit er nog weinig regelmaat in de slaapjes. En als je kijkt naar tussen de zes en drie maanden... dan zul je merken dat er steeds meer ritme komt... in het slapen, maar ook in de voedingen. Um, maar het lukt bijvoorbeeld wel met het eerste slaapje... Uh, elke dag een beetje rond dezelfde tijd te laten plaatsvinden... En op de leeftijd van vier tot zes maanden slapen de meeste kinderen ongeveer uh, drie slaapjes overdag. Um, ja, en bijvoorbeeld het namiddagdutje kan je dan zien als een soort powernap van een half uurtje. Om de tijd te overbr overbruggen uh, tot aan uh, bedtijd. Um, en het laatste dutje is vaak ook wel een beetje het lastigste. Maar op deze leeftijd wel heel belangrijk. Uh, ook om te voorkomen, nou ja, wat we elke keer al eerder zeggen, dat het kindje dus oververmoeid raakt.
0: Die, die herken ik wel hoor. Ja, ja. Zo rond het, het einde van de dag en dan nog even in de draagzak even een rondje lopen. Ja, en dat is wel <laughs> inderdaad
1: een mooi dat je die benoemt. In de draagzak of in de kinderwagen uh, kan dat laatste stukje mooi plaatsvinden. Kijk je naar de zes tot acht maanden, dan vervalt vaak het derde slaapje alweer. Mm -hmm. um, ja, en, en als daardoor bijvoorbeeld de wakkertijd tot bedtijd heel lang wordt, dan kun je als ouder ook voor kiezen om het kindje net wat vroeger naar bed te brengen.
0: Ja. En wat en bedoel je met iets vroeger? Normale...
1: Ja, rond zes uur uh, bijvoorbeeld. Ah, okay. um, maar goed, dat is ook net een beetje wat bij het kindje past natuurlijk. Ja. Um, maar nou ja, alles een beetje na zes uur kunnen we dan ook als nacht beschouwen. Hè? Dus ja. um, alle slaapjes die daarna zijn, dat zijn niet meer de namiddag slaapjes, maar echt al de nacht, uh, ja. uh, nachtslaap. En pas rond de leeftijd van 15 tot 18 maanden lukt het om een overstap te maken naar één slaapje overdag.
0: Oké. Okay. Hey, en nou ja, we hebben natuurlijk al best wel veel gehoord van jullie. Maar stel nou dat het, ondanks al deze informatie en adviezen van jullie, het niet lukt om een baby alleen in slaap te laten vallen. Wat, wat kun je dan als ouder doen?
1: Ja, zeker dat het een uh, hele kunst soms kan zijn. En dan uh, hebben we gelukkig op het consultatiebureau ook genoeg hulp. Uh, uh, Bijvoorbeeld, de jeugdpleegkundige kan heel goed met je gaan. Uh, van, nou, Wat heb je als ouders zijn er al geprobeerd? Mm -hmm. En welke methode heb je toegepast? Wat werkte wel? Um, en dat we daarna gaan kijken. Vroeger werd wel eens gezegd van... joh, laat je kind lekker huilen en deur dicht stofzuigen aan... en je hoort het niet. Maar dat is echt niet meer van deze tijd. Nee. Um, er zijn tegenwoordig gelukkig heel veel prettige manieren... Um,
0: ja, om, om het slapen te leren. En ook om dit met ouders te bespreken. Oh, dat is wel heel heel fijn. Dus dan kunnen we eigenlijk gewoon contact opnemen met, uh, met jullie. En jullie kijken echt wel even eens van, nou ja, ja, wat hebben jullie gedaan? Maar ook naar het kindje, wat past daarbij? Zeker. En welke methode past daar dan? Ja, en ook bij.
1: vooral wat past bij ouders.
0: Ja. Ja. Nou, fijn. ja, nou fijn. Nou, dan hebben we al heel wat uh, dingen besproken als het gaat over het slapen overdag. Maar hoe zit dat dan met het slapen in de nacht? Nou, vaak is het zo dat hoe beter de slaap overdag ging, hoe beter dus
2: de slaap ook in de nacht zal verlopen. Dus dat is ook waarom het zo belangrijk is om hè, dus aandacht te besteden aan die slaapjes overdag. Ja. Um, hè, en uh, Dus ook s'avonds en s'nachts is het belangrijk dat je, dat je een duidelijk slaapritueel hebt voor je kindje. Mm -hmm. En dat hij dus weer zelf in,
0: in slaap kan vallen aan het einde van zo'n slaapcyclus. Uh, ja. Nou ja, en dan is natuurlijk altijd wel een beetje de, de grote vraag van uh, ja doorslapen... Um, ja, wat is dat eigenlijk? En wanneer kun je dat nou als ouder verwachten? Ja,
2: officieel spreken we van doorslapen als een babytje vijf tot zes uur achtereen kan slapen zonder wakker te worden. Maar de leeftijd waarop dit lukt is heel erg wisselend. Dus er zijn geluksvogels zeg maar, die dat al bij zes weken kunnen. Ja. Um, he, maar en als ouder hoor en lees je vaak ook vooral de succesverhalen van deze baby's. Helemaal aan. Um, he, maar als je dan kijkt naar gemiddeld dus, dan is het heel normaal dat dit pas op de leeftijd van vijf tot zes maanden gebeurt. En gemiddeld kunnen ongeveer zeven op de tien baby's rond de leeftijd van zes
0: maanden die vijf tot zes uur achter elkaar doorslapen. Nou, dus vind ik wel mooi dat je even ook zegt vijf tot zes uur. Want tenminste, ik ga natuurlijk een beetje van volwassen slapen uit. Ik denk ja, ik moet minimaal maar acht uur maken. Dan uh, wordt er een beetje doorgeslapen. En het liefst <lacht> nog wat langer, zodat je nog wat tijd hebt voor, uh, voor jezelf. <lacht> maar dat is wel mooi dat je die, uh, die benoemt.
2: Yeah. Ja, ik denk ook dat we het liefst hebben uiteindelijk hè, dat een kindje gewoon lekker van 7 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends doorslaat. En ook daarbij zijn de verschillen heel groot. Dus sommige kinderen kunnen dat bijvoorbeeld al tussen de 4 en de 6 maanden. Uh, maar gemiddeld lukt dat pas rond negen maanden. Hè? En um, nou, Mocht het eenmaal zo zijn dat je babytje de nachten begint, echt goed begint door te slapen van 7 ja? tot zeven... Hè, dan wil dat ook zeker niet zeggen dat het uh, uh, voor nu gelijk alle nachten gaat gebeuren. Het is heel normaal dat je af en toe weer wat achteruitgang hebt
0: in de ja. nachten. Ik ben heel blij dat je dit zo even zegt. Voel ik me gelijk binnen en denk oké. Okay. Mijn, uh, mijn <laughs> kinderen die hebben het gewoon volgens het boekje gedaan. Zijn iets later met doorslapen, maar toch... <laughs> Hey, en um, dan zit je natuurlijk met de nacht... maar vooral als natuurlijk de baby nog jong is... heb je natuurlijk ook nog nachtvoedingen. Hoe, hoe zit dat dan uh, precies? Tot welke leeftijd hebben ze die mm -hmm. nodig?
1: Nou, veruit de meeste baby's hebben de eerste zes maanden... nog nachtvoedingen nodig. En ja, we horen natuurlijk ook wel, wat Iels al zegt... de succesverhalen, dat, dat uh, kindjes dat al eerder niet meer nodig hebben. Uh, maar er zijn ook heel veel babytjes die dat nog wel nodig hebben. Ook bijvoorbeeld gewoon tot de negen maanden. Of zelfs uh, een jaarvoeding nodig hebben... Uh, in de nacht. En dit valt eigenlijk allemaal binnen normaal.
0: Oké. Okay. Hey, en, en, en moet of mag ik mijn baby dan ook wakker maken voor een, uh, voor een voeding? Ja, overdag is dat wel handig om dat te doen. Oké. Okay. Um, want een baby heeft
1: over 24 uur een bepaalde voeding nodig. En uh, stel, een babytje slaat dus overdag wat voeding over, ja, dan kan je eigenlijk wel aannemen dat ze dat in de nacht weer willen gaan inhalen.
0: Ja, en je hebt het liever andersom.
1: Ja, precies. En een baby mag best tussen de twee en de acht weken oud... eenmalig eens een keer acht uur tussen de voedingen laten. Um, en, en naarmate babytjes ouder worden van acht weken um, en ouder... die mogen dat zelfs al twaalf uur achter een. Maar eigenlijk overdag dat je bijvoorbeeld maximaal drie à vier uur aanhoudt... zodat ook eigenlijk alle voedingen uh, daarin passen.
0: Oké. Okay. Hé, hey, en nou hebben die van mij dat ook gedaan... en ik hoor dat ook veel om me heen... is het normaal dat baby's... meestal s'nachts is dat ook veel geluid maken... en dan ook veel bewegen... Ik zal niet overdrijven, maar bij mij was het soms net een kinderboete. Ja. Ik
1: dacht, wat een lawaai maken ja. jullie. Ja, en ook dat is zeker een vraag die wij gericht op het consultatiebureau krijgen. Dus daar zijn jouw kinderen niet de enige in. Mooi. Zoals we al eerder zeiden, um, ja, baby's hebben een vrij korte uh, slaapcyclus. Ja? En tussen twee cycli in, dan slaapt een baby heel licht. En kan het gaan bewegen, geluid gaan maken, um, uitstrekken of de oogjes openen. En soms lijkt het dan zelfs alsof ze wakker zijn. Oké. Okay. En als ze erbij gaan huilen, dan denk je al helemaal van oeh, ja. is hij nou wakker. <laughs> maar eigenlijk uh, zou ik wel adviseren om dan toch nog heel eventjes te wachten. Uh, want als je er te snel heen gaat, dan ontneem je hem eigenlijk de kans om weer zelf in slaap te vallen. Ja. Um, dus ja, het is heel normaal dat babytjes geluid maken en bewegen uh, in de nacht.
0: Oké, okay. mooi. Hey en um, nou ja. Uh, nu slaapt mijn baby al een paar weken goed in, in een fijn ritme, maar sinds de afgelopen week is het dus weer helemaal mis. Hij uh, is veel wakker en, uh, en ook overdag gaat het daardoor minder, minder soepel. Uh, herkennen jullie dat ook? Komt dat vaker voor?
2: Ja, dat komt absoluut vaker voor. Hè? En ik denk ook wat ik net al zei... Van het is niet te dat als je kindje eenmaal doorslaat... s'nachts, dat het dan ook zo blijft. Ja. Um, hè? En dat kan natuurlijk door verschillende oorzaken komen. Dus we zien vaak bij ziekte dat het slapen wat, uh, wat minder goed gaat... Maar het kan ook zijn dat, die, hè, dat je baby bijvoorbeeld pijn heeft als er tanden of kiezen doorkomen. Ja. Um, hè, en soms kan het zijn als je wat veranderingen aanbrengt in het slaapritme overdag... dat er daardoor s'nachts tijdelijk iets minder wordt. Mm -hmm. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de wat oudere kinderen... Ja, die kunnen ook wel van ingrijpende gebeurtenissen... Hè, dat ze dat s'nachts wat meer gaan verwerken en daardoor wat vaker wakker ja. worden. Dus bijvoorbeeld als er een broertje of zusje wordt geboren... wat natuurlijk heel ingrijpend is mm -hmm. hè, voor een, een peutertje bijvoorbeeld... Um, en je hebt ook dat het slapen wat slechter kan worden als gevolg uh, van het aanleven van nieuwe vaardigheden wat je baby heeft, uh, okay. heeft gedaan. En dus bijvoorbeeld weer dat uh, rollen, praten of lopen. Um, en doordat je baby dan dus eigenlijk een sprong maakt in de ontwikkeling, mm -hmm. uh, kan het ervoor zorgen dat het slapen daardoor juist even wat minder goed gaat. En Dit noem je dan ook wel slaapregressie.
0: Oh ja, ja daar heb ik wel eens wat vaker over uh, gehoord. Is dit dan ook via, op bepaalde momenten zeg maar, dat dat uh, plaatsvindt? Ja, bij de meeste baby's vinden deze periodes
2: van slaapregressie... wel rond dezelfde leeftijden plaats. De meest bekende is denk ik die rond de vier maanden. Omdat ouders die vaak als het meest um, heftig ervaren. Ja, um, het is ook maar... vaak het moment dat we weer aan het werk gaan. Ja, dus dat is, ja, ja, dus is een heel, wel... heel lekker gevaart, nee. denk ik. <laughs> <laughs> maar, rond de le maar het kan ook plaatsvinden rond de leeftijd van uh, zes maanden, acht maanden... één jaar, anderhalf jaar en twee jaar... Um, overigens is het wel
0: goed om te benoemen dat lang niet alle baby's hier last van hebben nee. en dat er ook iets aan te doen is. Ja, ja je zegt dat dat, dat vaker dus voorkomt op verschillende momenten, zeg maar. Uh, en dat ook zich ook ontwikkelen. Um, wat kun je in zo'n geval als ouder het beste doen?
2: Ja, dus als je baby tijdelijk weer wat minder uh, slaapt, het, ten opzichte van eerder, dan ligt het een beetje aan de oorzaak wat je daar nou precies het beste aan kunt doen. En dus als je kindje ziek is, dan is het vooral een kwestie van afwachten totdat de ziekte weer voorbij is. En dan zul je merken dat het slapen vaak ook weer beter gaat. En als je kindje last heeft van doorkomende tandjes, dan zou je bijvoorbeeld wat paracetamol kunnen geven voor de nacht, om daarmee de pijn te onderdrukken. Ja. Uh, maar als je meer het idee hebt dat er uh, sprake is van een slaapregressie, uh -huh. en dan is het uh, belangrijk om juist niet uh, te veel te veranderen. In de rituelen die je al deed. En zeker rond de leeftijd van vier maanden, wat dus een hele beruchte slaapregressie is, ja. he? um, is het heel belangrijk dat je leert uh, aan je kindje om um, dat hij zelfstandig in slaap kan vallen. En op die manier zul je merken dat de slaap snel weer verbetert. He? Dus dat hij uh, die slaapcyclus in de nacht uh, sneller weer aan elkaar kan koppelen. Ja. Oké. Okay. Um, en um, he, rond de andere leeftijden waarop die slaapregressies plaatsvinden... die ik net noemde, um, is het vaak zo dat kindjes al wel zelfstandig in slaap kunnen vallen. Ja. Dus dat is dan meestal het probleem niet. Um, he, en dan is het vooral een kwestie van tijd. Dus probeer daarin niet... Uh, he, je weet dat het na een tijdje weer beter wordt. En probeer dan niet te veel aan te passen in de slaaprituelen. Dus stel dat het op de leeftijd van twaalf maanden is... He, en je babytje wordt s'nachts wakker en je denkt... oh, misschien heeft hij weer een fles melk nodig... Uh, en dat gebeurt meerdere keren per nacht. Ja, dan kan het wel zijn dat er ook weer heel snel
0: gewenning optreedt en dat ja. je daarmee dus het wakker worden eigenlijk in stand houdt. Ja, ja, ja. Ik denk dat dat ook wel veel voor veel ouders herkenbaar is, hoor. En we hadden natuurlijk in het begin hadden je over slaapassociaties dat je dat dan natuurlijk dan ook weer in gang kunt zetten ja. van oh, ja. nou, ik heb ik ben wakker, dus ik heb weer mijn fles melk nodig Precies. of uh, ja. ja. Ik denk dat die wel heel herkenbaar is, want je wilt dan toch al, je wilt helpen. Ja, ja. Hey, en je had in het begin ook al over als ze ziek zijn. Wat kun je dan het beste doen met het ritme? Ja, nee, als
2: je kindje ziek is, dan is slaap natuurlijk extra belangrijk om daarvan weer te kunnen herstellen. Um, en wat je kunt doen is dat je bijvoorbeeld wat langere slaapjes aanbiedt. Dus als je normaal gesproken mm -hmm. je kindje na een bepaalde tijd wakker maakt, dat je dan die tijd dat het kindje kan slapen wat verlengt. Ja. Um, he, of als dat niet lukt, dat je bijvoorbeeld een keer een extra slaapje aanbiedt. Dus als jouw kindje nog maar één slaapje doet, normaal gesproken overdag, is dat je er nu twee aanbiedt. Ja. He, en ook dan zul je merken dat zodra de ziekte weer voorbij is, dat het heel makkelijk is om weer terug te gaan naar het oude ritme van één slaapje.
0: Ja, dat is wel mooi gezegd, ja. We hebben al eerder besproken dat de meeste kinderen nog moeten leren hoe ze zelfstandig in slaap vallen. En dat kan best wat gevolgen hebben dat je als ouder slapeloze nachten hebt. Nou ja, de vraag is eigenlijk... heb je dan ook nog even wat tips voor ons? Want ik weet dat het soms echt wel wat in energie vraagt van ouders. Ja, zeker. De eerste tip is eigenlijk vooral doe het
1: samen. En vraag mensen om je heen om hulp. Um, en bijvoorbeeld ook wat taken verdelen. Uh, stel, de, de ene ouder kan de helft van de nacht doen... dan kan de andere ouder de andere helft doen. Ja. Zodat je toch een beetje uh, slaap... Uh, in ieder geval één helft van de nacht hebt... Een um, nou, tweede tip sluit daar wel wat op aan. Rust uit. Bijvoorbeeld als je kindje slaapt, dat je dan gewoon een tutje meedoet. Ja. Um, nou ja, zorg ook goed voor jezelf. Probeer iedere dag tenminste één ding voor jezelf te doen die je leuk vindt. Dus denk bijvoorbeeld aan even in bad gaan... of een wandelingetje of een tijdschriftje lezen... Ja, en wees ook vooral realistisch over wat haalbaar is. Hè. Um, je hoeft bijvoorbeeld niet te verwachten dat je huis altijd op een topspik en span is. Ja. Of dat je iedere dag een vijf sterren uh, maaltijd neerzet. Uh. Nou, dat,
0: is wel, dat is wel echt een goede tip. Ja. Want ja. je wilt gewoon dat alles goed gaat. Zeg maar. Ja. maar ja, dat kan gewoon niet altijd. Uh. Nee,
1: en ja. ook dat is gewoon oké. Okay. En eigenlijk de laatste tip. Besef dat iedere ouder anders is. Ieder kind is anders. Uh, en wat voor de een werkt, hoeft voor de ander ook niet te werken.
0: Ja.
2: Um, he, en mag ik ook nog even één tip toevoegen hier? Ja, zeker. Ja, want wat ook kan helpen, he, is dat als bijvoorbeeld je kindje s'avonds uh, op bed ligt, om dan zelf ook vroeg naar bed te hoeven gaan, of in ieder geval ja. één van de ouders, um, he, dat, uh, dat noemen we ook wel omgekeerd uitslapen. Uh, he, en ondanks dat het misschien iets minder gezellig is... dan dat je ochtends wat langer in je bed kan liggen... is het wel heel effectief om toch voldoende slaap te pakken in de nacht.
0: Nou ja, als ik het jou hoor, zo hoor zeggen... dan denk ik van nou, dat uh, dan kan ik even wat slaap inhalen, zeg maar. Uh, Precies, en dan ja.
2: heb je die slaap in de nacht vast gehad. He, en ja. Dan is het
0: ook wat makkelijker als je gedurende de nacht eruit moet... Uh, heb je alweer wat energie opgebouwd. Ja, ja. nou, goede tip. Dank je wel dat je die nog even toevoegt. Uh, tot slot, bij wie kan je aankloppen met je vragen over
1: slaap? Je kan altijd contact opnemen met het consultatiebureau om zorgen of vragen over slaap te bespreken.
0: Oké, okay, dus dan kan ik jullie bellen Midden in de nacht ook? Lukt dat ook? Helaas niet. Oké, okay. <laughs> jammer. <laughs> nou, fijn dat je luisterde naar Een Goud Begin, een podcastserie van GGD Groningen. De gast waren jeugdarts Ilse Hordijk en jeugdverpleegkundige Amelia Zuidema. Heel leuk en nuttig dat jullie er waren. In onze podcastserie praten we over onderwerpen waar ouders van jonge kinderen mee te maken hebben. Wil je niets missen? Abonneer je dan op de podcast Een Goud Begin van GGD Groningen. En denk je dat je deze podcast interessant is voor anderen? Stuur hem dan vooral door. Graag tot gauw!